0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。这一集我想跟各位谈的是，有时候常有人会跟我抱怨呢、啊，说老板就是听不进我说的话，怎么办？啊，老板就是听不进去我说的话，怎么办？没错，跟老板想禁言，那、呃、他就是听不进去，啊、哎，搞得好挫折啊！啊，有人问我这个问题，那该怎么办啊？那怎么办呢？其实这从几个角度来看。第一个呢，你的目的啊，其实我们就是谏言嘛，啊，我就是谏言。那我谏言，你也不要太难过啊，你要不要太难过，你的意见能够讲到就好了。你不晓得老板他是怎么样的考量的，但是我们心态上想的，我们当伙计的，其实我们就是谏言。我们举几个例子好了，我一个学生呢，他在一家公司做事，那他们老板呢也是跟他讲说，你去呃，看看我们做我们公司，比如哪几哪哪一层楼装冷气哈、啊。装的空调，你看看哪一家做的好啊？那结果他就做了很努力的去做了这个 survey 啊，做了调查性价比啊什么的。那比较以后各个厂牌的这个性价比啊，然后他就做了一叠一叠资料嘛，放在老板桌上。在老板桌上呢，那结果结果老板来。老板来呢，他就，哎，老板坐下来还没有还没有看资料呢，哎，老板同学打来，老板同学打来，同学打来就开始聊啊，哎，聊了聊聊聊之后，最后哎就最后老板问了个问题，啊，对呀、啊，你们家这个冷气装哪家的？呃，对方说装伊他气的，啊，伊他气不错，哎，很好，伊他气很好，啊，好好好好，然后我也来装伊他气的，然后呢，他就电话挂了。挂了就跟就把学生叫进来说资料还他，他说我们就装 Hitachi 的，我们装日历的。我学生很挫折啊，他说我努力了半天，你老板你翻都没翻呢，我没有功劳也有苦劳嘛，你稍微夸奖一下，你翻一翻嘛啊，嗯，你看都没看你就决定了。他说那既然你有决定了，你干嘛叫我大费周章的费那么多功夫做一些比价呢？哈，我说你有什么好挨的？你的工作就是这个，你做完了你的任务就达成了嘛。人家开公司当老板，如果他要装哪一家的冷气都没有资格或都没有权利，那人家嘛当老板干嘛，对不对？你跟着挨的不是你，是跟你谈判的那些人，搞不好大金的跟你聊聊的不错，你觉得大金很好，你把大金摆在第一优先，摆在第一个顺位，结果没想老板翻都没翻就决定日历的，那大金的不气死了，是不是？所以我们在谈判是有太多这种变数，你如果是大金的。你有没有这种经验？你准备了半天，你没有做错任何事，但是案子就没拿到，对不对？因为谁晓得买方老板的同学会打这个电话问这个问题，对不对？从大金的角度来看，你你你你很挫折，那我们也没办法。可是从这个买方的角度来看，我就跟同学讲说：你尽了你建言的责任了，你做到你的工作了。那老板决定怎么买，那是他的事，你不要再那挨嘛。美国前两年从阿富汗撤军，阿富汗撤军撤得灰头土脸，灰头土脸。当时呢，很多记者就问这个美国总统拜登，说：“呃，总统先生，难道你的将军们没有告诉你要留下一些兵吗？”啊，没有，将军没说，没说，没说。结果，美国参谋所长联席会主席密利将军就非常的生气。因为他是最高的这个，就是作战来讲军事将领，参谋首长联席会主席。所以，密利将军呢，后来在参议院里面听证会的时候呢，参议员就问他：“将军，你难道没有跟总统讲要留一些兵吗？”啊，密利将军回答说：“有，我也跟总统说多留两千五百个兵。”那参议员就问了：“他说，那多留两千五百个兵，呃，塔利班就不会班师回朝吗？”他说：“会。”他还是会班师回朝，啊，那你为什么留兵呢？啊，因为如果留2500个兵，我们美军在撤走的时候呢，不会如此仓皇无序。就是说，他有跟总统讲，然后呢，参议员就问了：那总统，嗯，没有听你的意见，你会觉得很挫折吗？他说不会。那、啊、为什么呢？他说：因为建言是我们做属下的责任，但是采不采纳是老板的权利。长官有权利采不采纳，但是我们是有权，我们有责任要谏言。谏言讲完了，我的责任就尽了。那长官采不采纳，那责任是他负，那是他的事，对不对？他其实没讲，米利将军没讲的就是我，我我讲的话你不同意没关系，但你不要讲我没讲。是吧？现现各位，你假如当长官，你是发现现在现在底下属下不是这样随便可以糊弄的，或者是随便可以被诬陷的，诬赖的。所以，所以你要讲他有讲，但是你，但是所以，但是当属下的人要晓得，你跟密立将军态度应该是一样，就是谏言是我们的责任，啊，只要长官有说我们有谏言，我我就觉得很好了。那至于他采不采纳，那是他的事情，他的权利。好，这是我回答同学第一个问题。如果长官就是不听你的话，听不进你的话怎么办啊？这第一个。第二个呢，就是我们在谈判、跟老板谏言的时候，各位你一定要知道，我们站的位置跟老板站的位置不一样，就是我们看的世界跟老板看的世界不一样。老板可能算好几步，他考虑的周延，他有整个局。所以，所以你不必，他可能没有告诉你怎么想。比如说，你是买方，你跟老板讲买供应商甲的东西最好，就老板偏要买供应商乙。那你说供应商甲他的产品也好，他的 payment terms 也好，他的什么也好，那为什么老板会去执意要买供应商乙的呢？其实，老板可能觉得就这件事情上来讲，供应商甲、供应商乙没有太大的差别。可是我把这个单子给了供应商乙，我可以结交供应商后面我想结交的人脉，而那个人脉，那个关系企业啊，或那说那个那个什么样的一个交情，对我下一步的谈判是有帮助的。所以老板把这单子决定了，把这单子给供应商乙，他不只是买眼前这个东西，他是要买后面的关系。所以这就是哈佛大学把中国人讲的这种关系呢，他翻译叫做 “social investment”， 什么意思啊？社会投资。他认为关系本来就一种社会投资，一种人脉、人际关系的投资。我们当伙计的，我们可能只看到台面上的一个东西，老板算的是好几步，包括后面的交情怎么养，关系怎么投资，对不对？所以我们看的世界跟老板看的世界是不一样。所以他不听你的话也就算了嘛。我话讲完就可以了嘛。第三个原因呢，就是他我讲的话不是老板所关切的，我没有抓到点，你知道吗？比如说老板很在乎的叫做成本，那我可能只在乎说老板要多给我一些人呐、啊、什么的，我可以做得更好。我可能讲的是质量，老板在乎的是成本。所以，我们通常都会建议同学，能不能想想看，用老板在乎的语言来包装你的信息，就是说，我希望老板让我们部门多增聘几个人，对吧？那老板考虑是多聘几个人，那我得花多少成本呢？所以，你就要告诉老板说。都感觉上好像的多拼一个人，多花多少成本。但这个人他进来，他的什么能力能够帮公司生产流程节省多少钱？所以这个人进来，公司因此可以节省多少钱？那这个多少钱？你算总账，你多付一个人的工资，可是他帮你省下这么多钱，算个总账，加加减减还是划算的。也就是说，你要用老板他在乎的东西，用他在乎的价值，他在乎的东西做一个框架，然后把你要传达的信息填进去，这样老板才听得见你在讲什么，不然他永远不知道你在讲什么。然后在下个第四个时候呢，有的时候见老板跟他老板谈呢，有些人搞不清楚，你竟然去批评老板，批评你的上级长官，批评没有关系啊。可是你要你要正面，你要带个对岸呢、啊。如果老板做的方法不对，如你所说不对，那老板说，那你告诉我你要怎么样才对呢？你得有个想法先准备好啊。万一你自己也想不出个方法，你只会批评老板说他做的不对，那没有一个老板他可以听得进去嘛，对不对？所以我们要强调的是，我们跟对方、跟老板呢，方向相同，方法不同。我完全很有同理心的，能够分享老板他的这个目标，他的目标就是我要追求的目标。可是呢，我建议另外一方法来做，他比老板做的方法更省钱，他花的成本更少，而效果可能更好。那要不要考虑一下？所以这样子，我提对岸，这才切得进去啊！你不要去，你你不要去挑战老板的目标啊！目标一挑战以后，他的威没有了，他当然不听你的意见嘛。对不对？最后一点呢，有时候要注意，老板考虑是什么？你看，我们讲个德国人的例子啊。一个美国人就讲讲了一个情况，他研究德国人呢，德国人的办公室竞争很很凶的，很凶的。所以，如果你在一个德商公司，那这个老板好不容易爬到这个位置啊，他也是从打仗的大大小小的战役中间滚出来的，所以他站的这个位置，他会非常非常的小心，对不对？所以你今天跟他提,提了一个建议，说我们部门可以做什么什么，他不是不赞成你的方法，呃，不你要做什么事，而是说万一失败的话，那他过去这些努力打拼考不容易站到的位置不是就毁于一旦吗？所以美国人就讲说，德国这个主管呢，当你要建议他的时候，你一定要告诉他说，我有什么备胎。我有什么替代方案？万一闪失的话，我有什么会怎么做？怎么做？德国人会先想听，万一不成，万一失败，你有什么什么做法？当他发现还这样摔下去不会摔得粉身碎骨了，好、啊，他放心了，他才会愿意听你下面讲什么。结果，如果你下面讲什么是从你的角度来讲，你不从老板或是你们部门主管的角度来想，怎么减少他所冒的风险？你认为他会接受吗？他会听进你讲的话吗？是不是？所以虽然这是美国人讲，说德国老板讲，那我们回头来看，我们自己老板很多也是这样啊。所以你总要告诉他有没有 backup， 有没有备援方案，有没有备胎，谁会来帮忙？万一的时候怎么做损害控制？然后我再告诉你，我们先放胆去推一个什么计划，这样他才听得进去嘛，不然他怎么听得进去呢？是不是？所以这几个方法都可以给各位做个参考。如果你要跟老板说服，那当然其他小的就简单了。你要他心情好的时候嘛，对不对？心情好的时候讲嘛，公司业绩好的时候讲嘛。万一心情不好的时候讲，或者公司业绩不好的时候讲，和老板来去匆匆，在忙很多别的更大的项目的时候，你去讲些小东西，他当然都听不进去了，啊。所以这些这些比较简单，你自己也会。所以，我提出来的是比较大的一个战术面的一个怎么切进去的方法，也可以给大家做个参考。希望你下次跟老板沟通时候，那么这些这些这个呃技巧能够或者这些的呃点点滴滴的考虑能够对你有所帮助。我们下集再见。